0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 10 de noviembre del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó para despuesito la decisión de prohibir la colocación de nacimientos o cualquier otro adorno o signo alusivo a la religión en espacios públicos y pagados con recursos del erario, con dinero del pueblo. No, qué discusión esta, ¿eh? pero la enfriaron. El Senado de la República declaró válida la reforma militar luego de la aprobación de 20 congresos estatales en el país. Así es que se extiende el uso de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública hasta el 2028. Y la madrugada de este jueves, elementos de la policía de la Ciudad de México capturaron, ahora sí, al taxista Fernando N., acusado del delito de feminicidio, es quien conducía el taxi desde el cual se arrojó la joven Lidia Gabriela después de que este taxista se negara a detenerse en el punto indicado. Por lo que Lidia Gabriela se tiró con el auto en movimiento y perdió la vida. Una pelea entre un automovilista y un motociclista que circulaban por Avenida Central en el Estado de México provocó la muerte de un menor de 7 años y lesiones a seis personas, a las cuales se embistió por venir peleando con un motociclista. Se impactó con un puesto de comida ambulante. Una tragedia. A seis días de haber sido reportada como desaparecida en el municipio de Catepec, la maestra de inglés Mónica Citlali Díaz fue encontrada sin vida en la autopista México-Cuernavaca. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, está contento con sus elecciones. No le fue tan mal, dice. Y en el 2023 confirmará si compite o no por la reelección presidencial. Bueno, en el 2023, a ver si se acuerda. Ya ven que medio se le va el... El reportero del barrio tiene la crónica de la captura del Mantecas, peligrosísimo violador serial en Monterrey. La bacha y el cerillo analizan, pues este partidito preparatorio que tuvo la selección mexicana contra su similar de Irak y algunos movimientos de técnicos, ¡ay piojo!
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, el duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! Sorprenden declaraciones de Carlos Slim, el billonario mexicano que dice que ve... Un México bollante, un México bollante, ¿Ah? Carlos Slim lo dijo, eh, bueno, primero, déjenme preguntarle a Siri, ¿qué quiere decir bollante?
2: Boyante, se dice de aquello que se encuentra en una situación favorable, próspera o de felicidad. Un negocio
1: bollante. ¡Oh, bollante! ¡Próspero! ¡Futuro favorable! Bien, Carlos Slim desde la UNAM, desde la Universidad Nacional Autónoma de México en un discurso para las juventudes, dijo... Lo que yo veo para todos ustedes es un México bollante con, con crecimiento sostenido, con muchas oportunidades de generación de empleo y de actividades económicas. Ya se empezó a dar, ya se empezó a dar. Y se empezó a dar porque... En los Estados Unidos que durante 20 años o un poco más dependieron de China, pues traen un, una confrontación económica. Y entonces esa producción que importaba de allá, ahora sea, la va a tener que de acá. O sea que si nos agarramos de estas oportunidades, no tendremos pierde. Pero uh -huh. si no las aprovechamos, la economía no va a despegar como sucedió en los exenios anteriores en los que según... Carlos Slim, los gobiernos se durmieron. Que no hemos crecido mucho, porque a pesar de grandes oportunidades, grandes oportunidades, es México mágico en el que eh, tenemos problemas y luego viene la oportunidad, luego viene la oportunidad y luego metemos, nos equivocamos y tal, 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 tal. Así es que parte de la fórmula que propone don Charlie es aprovechar esta oportunidad, crear empleos internos e impulsar cada vez más que haya chamba. Y según Carlos Slim, México ya no dependería tanto de las remesas de los paisanos. Que la verdad es de lo que vivimos, ¿eh? Y si se cumple todo esto, lo que Carlos Slim, el billonario, aconseja, pues el crecimiento económico de México sería como allá, en aquel tiempo maravilloso de 1952 a 1970, donde se crecía. ...una tasa arriba del 6%, 7%, como si fuéramos China. ¡Ay, qué emocionante! ¡Qué bien nos va a ir! Y justo cuando viene el buen fin, ahora sí a gastar. No, no, conténgase.
0: Las noticias se las dejamos ir. Mm. ...y a la cabeza.
1: Se le aparece el diablo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y mejor dejó para despuesito... La discusión de prohibir la colocación de nacimientos o cualquier otro adorno o signo alusivo a la religión en espacios públicos o pagados con recursos del erario. ¡Válgame Dios! ¿De dónde salieron estas manifestaciones de poca fe? Siri? ¿Quién anda proponiendo esto?
2: El proyecto es sobre un amparo tramitado por una persona contra la colocación de nacimientos y adornos navideños alusivos a la religión en espacios públicos significativos en el municipio de Chocholá, Yucatán, en diciembre de 2020.
1: ¡Ándale! ¿Viene de Yucatán? Pues mire, según el ministro Juan Luis González Alcántara, los nacimientos y cualquier manifestación en espacio público... Son violatorios de la libertad religiosa y los principios constitucionales de un Estado laico. Somos un Estado laico y por eso, supuestamente, no deberíamos promover ningún tipo desde el Estado de religiosidad. Pero, Siri, disculpa que te moleste otra vez, pero ¿qué es un Estado laico?
2: Estado laico se utiliza para denominar al Estado, Nación o País que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión, a diferencia de los estados confesionales.
1: Ah, por eso se dice que no se puede usar dinero público para pagar representaciones o evocaciones religiosas. Pero mire, permítame, por favor, porque me dice Producción, ...que tenemos en la línea a Fray Papilla. ¡Fray Papilla! ¡Qué oportuno! ¡Bienvenido! ¡Buenas tardes! En el nombre sea de Dios, basta de herejías y blasfemias. Si quieren, métanse con el INE, o con la 4T, o con lo que les venga en gana. Pero con las cosas sagradas, no. Sería como condenarnos a vivir lejos del manto celestial... Bueno, Fray Papilla, pero con los impuestos de gente que no es religiosa, se llega a pagar por estas exposiciones de figuras que pertenecen, sí, a la religión de la mayoría, pero que no tomen en cuenta a la minoría. Eh, 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 espera, espera, espera. El derecho a la libertad religiosa... ...es lo que significa un verdadero Estado laico... ...el que permite la libertad de creer o no creer... ...incluso hasta de cambiaros de religión. Libertad religiosa, en pocas palabras... ...denle a esas minorías que mencionas... ...los espacios que soliciten... ...que se les apoye también económicamente... ...para su exposición... ...y quienes no crean en nada... Ateros, disfruten de estas muestras de arte sacro contemporáneo El Estado laico protege también el derecho a la libertad religiosa De mayorías y minorías Es cuanto digo Amén ¡Oh, excelente explicación! Me pongo de pie para aplaudirlo, Fray Papilla tiene toda la razón, busquemos ganar espacios, no cerrarlos, abrirlos a diferentes maneras de representar artísticamente en lo que se cree, porque esos son representaciones de la fe sería absurdo buscar eliminar estas manifestaciones públicas de la vida religiosa el dinero, el presupuesto debe estar al servicio de las personas y estas tienen orientaciones religiosas ganemos espacios por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio tiene la crónica de la captura del Mantecas, peligrosísimo violador serial en Monterrey. con los decesos, ¿verdad? las capturas y las venganzas horrorosas en contra del ser amado. Bueno, el que fuera el ser amado, vas a ver, vas a ver qué nota, loco. Comenzando, ¿verdad? Con la captura del manteco. ¿Ah? Acusado el manteco de violaciones masivas sexuales, así le llaman un violador serial. El vato participó cuando menos en siete ataques sexuales, pero con registro, o sea, con denuncia. Y se teme que haya participado en algunos otros, ¿verdad? Principalmente en esos en los que eran varios sujetos que atacaban a una sola víctima. Dicen que este manteco, 32 años, utilizaba un auto, un carro, va, eh, inscrito en estas aplicaciones. Es lo que te estoy 18 siempre, vato. Estos depredadores utilizan las plataformas. No es que los choferes de esas plataformas sean personas así, ¿verdad? O sea, es que estos ya son así y utilizan las plataformas, por eso hay que exigir, a Que tengan controles de confianza más estrictos, más severos, puntuales, o sea, está cañón, vato, este vato manteco allá en Monterrey, pues subía a las personas, ¿verdad?, a las víctimas, las llevaba a un lugar en donde ya les sacaba un arma de fuego, y además del abuso sexual, venía después el robo y el maltrato, o sea, una, una tragedia, ¿no?, y después las tiraba quién sabe en dónde a las personas con vida no está acusado de homicidio, eh, pero sin embargo le van a dar una repasada a todo lo que... le van a echar la culpa hasta de todo, pues si se lo merecen, ¿no? Y aparte la que le espera. Porque cuando llegan los violines, ya sabes, allá va la tuna, o sea, el reclue eh. Hijo y su Y bueno, se les agüitó la fiesta, se les murió uno en la pachanga. Se fueron a un motel allá en periférico sur. Eran dos morras, tres vatos, empezó el baile, empezaron los besos entre todos, ¿verdad? empezaron a darse besos y manos. No sé, estaban muy hechos con el par, incluso fueron los empleados a decirle, oigan esto, o sea, esto es un motel sí, pero discreción no se tienen la música y las risotas muy ya, al... ya, ya, toma 200 varos y no la hagas de jamón hombre, deja terminar la fiesta, cuando de repente dicen los empleados va, que salieron las dos muchachas y luego dos muchachos muy calladitos, va esto ¿Qué les pasaría? ¿Quién sabe? Este, van a abandonar el cuarto. No, no dijeron nada, se siguieron, se fueron, se salieron. Y ya la muchacha de la limpieza, ¿verdad? Se la sospechó. Dijo, no, pues habrá pasado algo de que ir a ver, va. Este, hay alguien aquí. Abren y, y entran para adentro. A un lado El jacuzzi estaba tirado un individuo, ¿verdad? Reconocido como el Santos Villafuerte. deceso eso? ¿De qué murió? Pues están haciendo la necropsia y todo ese rollo, ah Pero pues se les vino abajo la fiesta de manera estruendosa y escandalosa y pues evidentemente estaban las cámaras donde monearon a los implicados que curiosamente ¿verdad? ya fueron detenidos les lo siguieron pues con las cámaras el monitoreo ese del C4 y todo ese rollo pues dieron con el automóvil y los torcieron a las personalidades involucradas nah, ya. vamos a ir hasta Argentina loco donde una mujer eh, enojada con celos y sed de venganza arremetió contra el perro de su marido. Me refiero a la mascota, ¿eh? No, o sea, pues sí, porque se entiende luego otra cosa. Agarró al Zeus, un perrito que lo tenían amarrado, y el Zeus se metía a su casita, y cada que veía a la doña, le tenía miedo. Wey. Según vecinos, la doña le gritaba y le pegaba, etcétera. Bueno, pues esta vez, para vengarse del marido, le aventó un de esos con el que se prende el carbón, un iniciador de fuego, ¿ah? O sea, Ah, pues, petróleo, gasolina, lo que tú quieras, un solvente. Y bañó a la casita y bañó al perro con el combustible y le aventó cerillo, loco, y prende aquello. Los vecinos se alertaron por los aullidos, ¿va? y vieron, pues, el llamaradón y todo el rollo, fueron a apagar esto. ¿Y qué pasó? Y la señora dice, yo no sé, yo no sé, y alguien encontró el bote del combustible. Ah, cómo no sé, doña, si esto qué es, y que quién sabe qué. Pobrecito perro, resulta que con la lumbre, ¿verdad?, se logró zafar, se logró liberar y huyó, el dueño fue a encontrarlo por ahí abandonado y se lo llevó a casa de su mamá Mamá, cúrelo, y la mamá dijo, pero una vecina de esas metichotas, bendito sea Dios que existen en veces, ¿verdad? esa metichota dijo, no señor, vamos a llevarlo yo pago, pero vamos a llevarlo al hospital, 600 pesos mexicanos les cobran, son como 4500 pesos argentinos, pero 600 pesos mexicanos cobran diario, por atención a un perro que tiene quemado el 70% de su cuerpo, dice el veterinario que sí puede lograrlo, ¿verdad? Pero pues ocupa el tratamiento, cantidad de parches, de ¿Ah? medicina Le están poniendo morfina al perrito Lo que dicen, de a ver si el hígado del perrito El hígado es muy delicado, el hígado Los perritos aguantan, ah, ya Y en chalco, en un taniche, ¿verdad? que está bueno enrejado, tiene de todo, porque los malandros allá te la sabes cómo andan afilados, ¿no? Pues resulta que hay un vídeo donde se mira que una clienta pues está pagando cuando se meten dos rateros, ¿verdad? Y armados los dos vatos, sacan los cuetes y dicen, ya te las sábanas, ¿pa' qué cobijas? Y échale al saco, padre, y de repente el, el, o sea el dueño de ahí, del, del taniche por la ventanita, apenas cabe la mano, saca una pistola y Pum, 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 les empieza a tirar balazos, pero no les puede ni apuntar. Al parecer no les pega porque salieron chicoteados, güey. Cuilo, dijeron, y ábrete, vato. Nada más se oyó la carrera que pegaron y algunas mentadas de madre. No hay heridos, pero a ciencia cierta este video no nos deja ver dónde está ese taniche. Nomás dijeron que era en Chalco, pero pues no se ha procedido en contra porque no hay denuncia de nada. Nomás el video viral. Nah, ya! ¡Corta! La Bacha y el Cerillo analizan pues este partidito preparatorio que tuvo la selección mexicana contra su similar de Irak. Y algunos movimientos de técnicos, hay piojo.
3: La, la, bacha, la, bacha, uh, la Bacha, 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 México pone a temblar a Argentina, Polonia y Arabia, sus uh, rivales en el Mundial. ¿Por qué? Dime ¿Por qué, carnalito? Déjate caer la greña. Así es, carnalito,
4: los balones nacionales se cubren de gloria. ¡Qué marcador tan contundente! 4 a 0 a Irak en esta Girona, allá por Girona, España. Empezandito, empezandito, primer tiempo, minuto 4, Alexis Vega pone el balón al fondo de las redes. Luego, pues este primer tiempo estuvo así medio flojón, ¿va? Bueno, como dicen los expertos, el partido estuvo trabado, por no decirle lo más aburrido. Falta de contundencia por parte de los mexicanos, y dices, neta, eso van a ir a Qatar, si no pueden contra Irak, que no va al Mundial, en un partido amistoso, pero entrandito, el segundo tiempo, después de que el Tata Martino les puso senda regañada, entra su paisano del Tata, al minuto 48, fraudes Mori, hace el 2 a 0, luego el 3 a 0 con Gallardo, al minuto 67 y el brujo Antuna, de penal al 90 más 2, completa esta paliza amistosa, ¿verdad?, 4 por 0, y empieza a temblar Lewandowski, ¿Ah? de Polonia, Messi, lo veo este nervioso, aunque recordemos vea que en esta girona por girona el próximo miércoles pues tiene otro partido de preparación, a la una y media de la tarde, tiempo del centro de México 16 de noviembre, México contra Suecia, otra selección que no va al mundial, y no creo que vayan a invitar al Zlatan Ibrahimovic ¿verdad? ya está muy grande el maitro que a los cincuenta y tantos años me lo anden trotando,
3: Sí coincido honestamente yo vi un partidito verdad, que pudo haber terminado hasta 9-0, ¿no? O sea, lo que sea de cada quien se dejaron ir oportunidades valiosas, sí, pero puede ser un partido amistad. Sí. Así es que no pasa nada. Lo bonito ahora es lo que viene Un partido pendiente de entrenamiento De solamente conocerse Para después ir a buscar a Polonia Ir por Argentina Y repasar con Arabia Saudita Oye, sí, ya entrando el Mundial Actividades del Grupo C Donde le tocó a México
4: El martes 22 de noviembre Empiezan las hostilidades precisamente Contra el
3: Polonia de Lewandowski 10 de la mañana tiempo del centro de México Y contra Argentina un sabadito, 26 de noviembre. ¡No falta nada! ¡Ay, los Ches, comandados por Lionel Messi... ...temblaron al ver a México contra Irak! Bueno, ese va a ser una de la tarde. Sabadito, 26 de noviembre, una de la tarde. Tiempo del centro, 11 de la mañana, Pacífico. Y no les digo más horarios para no ser la de jamón. El 30 de noviembre termina México... ...la fase de grupos
4: enfrentando a Arabia Saudita. A las 13 horas, una de la tarde, tiempo del centro de México. Y, pues, de aquí, pues a regresarse a su casa,
3: ¿verdad? Acuérdense que todavía están enlistados 31 jugadores, ¿eh? De ahí se van a descartar todavía seis que ya saben quiénes son, ¿verdad? Les dicen, mira, tú nomás vas por si ocurre algo, ta, 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 ta. pero, pues, eh, o sea, tú nomás estás aquí de suplente. Diviértete, gozalo. son tus vacaciones, pero ya casi te vas, hijo. Oye, sí, ya
4: que no va este catito corona, ponen a Dieguito, Laines. ¡Chale! Se supone que para la selección debes de llevar a los jugadores jugadores que tienen ritmo, actividad... ...que están en su mejor momento... ...Diego Laine no sale de la banca, hijo... ...pero pues bueno, lo van a alinear... ...porque pues, ya grabó todos los comerciales... ...pero de la banca, acá en México, ¿verdad?... ...aparte que es la imagen oficial de las camisetas... ...ni modo que no vaya... ...en cambio y Lozano, anda ...armando con todo, ahí en el Napoli... ...en el fútbol italiano... ...todavía no lo sueltan para que ya se concentre... ...con la selección... ...pero en el partido de hace un par de días... ...nuestro muñeco diabólico... ...metió un gol de pelo. ...provocó el penal, provocó una expulsión... ...y asistió para el segundo gol en su triunfo del Napoli 2 a 0... ...así, jugadores como este deberían de alinear... ...no que al Diego Laines charles
3: Carnalito, le dieron su puntapié a mi queridísimo Piojo... ...Miguel Herrera se va de tigres... ...bueno, lo van de tigres, ¿verdad? Oye, sí, mi Piojo Herrera, ya me lo dieron
4: de baja de tigres... Pero no te preocupes, piojo, ahorita que eh, después
3: del fracaso en el Mundial, ya que corran al Tata Martino, nos a salvar el negocio del patrónico. Carnalito, para irnos, hay final de la Liga MX femenil, carnal. ¿Cuándo se nos hace ver ese América Tigres? Así es, está la final del fútbol
4: femenil Liga MX, Primera División, partido de ida. El viernes 11 de noviembre, a las 20 horas, en el Estadio Azteca, el AME, las Águilas reciben a las Tigres. Y la Vuelta será el lunes 14 de noviembre acá en San Nicolás de los Garza en el volcán porque pues, las tigres quedaron mejor posicionadas ¿eh? y ellas van a recibir a las águilas del la América. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes decirles que quién creen que llega Tigres Nicolás Larcamón. ¿Eh? Me lo acaba de soltar el pueblita y ya tiene chamba acá en San Nicolás de los Garza
3: con los tigres. Y tú no sabías de decir por qué te
4: dicen el cerillo.
3: Ya que le demos una repasada a Suecia el próximo miércoles, les digo. Mm. <risa> <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles... ¡Ay, que es jueves, no se acaba esta semana! Pero en duro ya la cabeza, le explicamos las noticias con manzanas, no con semanas. Por hoy el
0: tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son